0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand.
1: Hoor je dat? Dat is je hart. Je hart dat sneller gaat kloppen als je sport. Als je stress hebt. Als je verliefd bent. En dat weer vertraagt als je lang uit in de hangmat gaat liggen voor een middagdutje. <tries> Ons hart, dat weten we allemaal, is de motor van ons lichaam. Als het stopt, dan is het gedaan. Dus hebben we allemaal signalen aangeleerd gekregen toen we jong waren. Als je linkerarm pijn doet, alarm. Als je een overslagje voelt, naar de dokter. Maar stilaan komen dokters erachter dat die signalen niet voor iedereen gelden. ...dat vrouwen vaak andere symptomen hebben voor een hartaanval dan mannen. En er al jarenlang in heel wat ziekenhuizen verkeerde diagnoses zijn gesteld. Vooral bij jongere vrouwen. Tijd om daar iets aan te doen. Dus gaan we in deze podcast op bezoek bij de absolute topper onder de hartspecialisten in België. Dokter Pedro Brugade. Ik ben Nathalie Delporte en we gaan in deze podcast samen recht naar het hart. Welkom bij Gezond Verstand. Ik ben dus op weg naar dokter Pedro Brugada. De man die je kan kennen van de eerste reeks van topdokters.
0: Ik ben elektricien van het hart. Ik doe de elektriciteit van het hart.
1: Pedro Brugada die heeft een soort van bijbel geschreven. Ons hart heet dat boek. Het boek kwam een eerste keer uit zes jaar geleden. Maar nu heeft hij een nieuwe versie gemaakt. Een versie waarin hij een heel hoofdstuk wijdt aan het vrouwenhart. Want in de afgelopen 15 jaar is het percentage vrouwen onder de 50 jaar met een hartaanval Vertrievoudigd. Hoe dat komt, dat ga ik hem vragen.
0: Om me te beginnen, het idee dat vrouwen geen hartproblemen krijgen, dat is totaal mis. We weten op dit moment dat als je nou wereld bent of gaat kijken sterfte door hart- en bij mannen en vrouwen, ooit eindelijk, op het einde, van de rijn, van het leven, gaan... ...meer vrouwen doden van hart- en vaatziekten dan mannen. Dat is maar een klein percentage verschil. Dus dat is de eerste, de eerste mythe. Vrouwen kregen geen hartproblemen. Dat moet weg van de wereld. Want dat is niet zo. Het is wel zo dat de vrouwen een beschermende factor hebben. De estrogenen. Die blijven daar tot aan de menopause. Maar daarna, na de menopause, is dat factor weg.
1: De mythe moet uit de wereld. Dat vrouwen geen hart- en vaatziekten kunnen krijgen. Maar hoe is die mythe eigenlijk ooit ontstaan? Hoe komt het dat we hart- en vaataandoeningen automatisch met mannen associëren? Dat heeft alles te maken met dat ene hormoon dat wij vrouwen hebben, maar mannen niet. Oestrogeen. Oestrogeen zorgt voor een genezende functie in de wand van onze aderen.
0: Oestrogen heeft een beschermend effect van de aders. Mm-hmm. Die weet dat een ader een bestaat uit drie laagjes. noemen dat in medische termen, de intima, van binnen, hè. Mm-hmm. media, van het midden, en adventitia, van buiten. Okay. De intima die staat onder invloed van, van heel veel factoren, maar met name dat is de vrouwelijke hormonen, die maken dat super glad. Maar wat is het probleem? Als de bloed passeert, de bloed, die constant zit te kijken hè? naar het circuleren overal. Mm-hmm. En wat doet hij als gewoon iets tegenkomt die niet normaal is? Die gaat het repareren. Dat is als het voorbeeld van de schuurtje. Bij de, hè? bij de intima, bij een jonge vrouw, daar gaat een schuurtje optreden. Ja? We weten nog niet de mechanismen. Boom, wat doet het bloed? Je zegt, oei, er is iets. Boom, die gaat een bloedklonter maken. Mm-hmm. Ja? Wil dat repareren, maar dan verstopt de ader, hè? Dan krijg je een hartinfarct. Nu, dat is het probleem van, van die uh, intima. Hè? Dat als dat gaat de schuren, de cholesterol, eigenlijk door de bult, kan dat kapotmaken. Maar estrogen, de estrogenen beschermen steeds gewoon die lachje. Verlies je dat bescherming, ja, dan gaat dat makkelijker gewoon makkelijker schuren. Hè? Vrouwen geven een zachtere huid. Jullie zijn veel zachter als een man. Dat is zo. Hè. Misschien ook als we dat zelf weten en eten, veel lekkerder dan een man. Een stukje Versen, vrouwenvlees. Nee, nee wel. Ja, dus, Degenen die geven dat gegeven, ze zeggen dat man mannen, vrou- vlees uh, zoet is. Hè. Ik weet ja. Niet. Ja, ja, dat zeggen uh, ze wel. Hè. Ik denk dat u een zoete man bent.
1: <laughs> Kortom, vrouwen die in de menopauze gaan, ja, ik vrees trouwens, dat ik het zelf ook heb vlaggen, hebben evenveel kans op hart- en vaatziekten dan mannen. Maar hun hart is niet hetzelfde. En de symptomen zijn niet dezelfde. En ook de manier waarop ze te behandelen zijn is niet hetzelfde. En dat is iets waar veel harddokters, chirurgen, specialisten mee moeten leren omgaan.
0: Algemeen is een vrouw gemiddeld kleiner dan een man. Dat betekent dat het hart is ook in het algemeen kleiner is. En we wisten al dat bijvoorbeeld de kranslagaders, heel belangrijk, ook qua diameter kleiner zijn. En dat was al een feit dat de hartchirurgen al jaren zeiden: ja, als we een vrouw moeten opereren, wij passirurgie moeten doen, dan geven we kleinere aders, dat is soms gewoon moeilijker te opereren dan bij een man. Daarna zijn een aantal dingen gebeurd. Op het niveau van mezelf, dat is heel simpel. Ik ben elektricien van het hart. Ik doe de elektriciteit van het hart. En ik heb te maken gehad met al mijn leven... met heel veel jonge vrouwen... met altijd en steeds hetzelfde verhaal. Hartkloppingen... Die miskend, onkend werden door gewone collega's die geen enkele aandacht besteden op die klachten. Waarom? Heel simpel. De hartkloppingen treden op, de vrouw in kwestie gaat naar het ziekenhuis, een spoedopname, die komt daar en dan zijn de klachten over, wordt alles onderzocht en bleek alles normaal te zijn op dat moment. Ja. En goed, tot de volgende keer. En de volgende keer. En de volgende keer. En de volgende keer. Dan beginnen natuurlijk de vrouwen in kwestie ook te twijfelen. zijn wel inderdaad klachten wat ik heb. zijn ze werkelijk hartklachten enzovoort. Dan beginnen ze gewoon kalmerende middelen te krijgen van de dokters. met diagnoses zoals angststormissen, hyperventilatie. stress, whatever. Burnout. Alles wat je wil, behalve denken dat dat een probleem. een echte probleem. Maar dat gaat En ik heb, dat is een, een groep mensen dat door mijn, mijn specialisatie binnen de cardiologie altijd heb gezien. Jonge vrouwen met hartkloppingen op basis van ritmestoornissen. Als straks een vrouw hier binnenkomt, 25 jaar oud of 30 jaar oud, en ze zegt tegen mij: hartkloppingen. Ja? En in plaats van al deze vragen dan stel ik maar één vraag: neem je Sanax? Ja, dat Dan weet ik het al. Absoluut, het is gewoon zo bang. Ze heeft al twee, drie dokters gezien, waar ze een kalmerende middel hebben gegeven. En dat is een regel. Ja, dat we be- leren aan onze assistenten. Als een patiënt op de spoed komt, jonge vrouw, en die neemt kalmerende middelen en die, die heeft hartkloppingen, diagnose is hetzelfde. AV, nodale, tachycardie dat is een medische diagnose. Ja. Het is zo frequent dat de patiënten kalmerende middelen krijgen op basis van een diagnose van hyperventilatie, angststoornissen enzovoort, door de hartkloppingen in plaats van te gaan denken. Ja, de patiënt heeft niet meer stormig
1: Leven dokter Brugada dus in zijn strijd voor het hart van vrouwen. Maar ik krijg er zelf al een beetje hartkloppingen van. Zoals dat dus wel vaker gaat, hè? in ons hoofd eigenlijk. Voel je pijn in de borst of gaat je hart wat sneller slaan, dan denk je ineens dat je eraan gaat. Maar wanneer moet je je nu echt zorgen maken? Ik heb het aan dokter Brugada gevraagd.
0: Om zelf gewoon te bepalen of je iets van een ziekte, en specifiek een hartziekte, hebt op het moment van klachten, dat is heel moeilijk. Dus als je je niet goed voelt, dan moet je professionele hulp zoeken. Hè? Dat is gewoon naar de huisdokter gaan, of als dat urgent lijkt te zijn naar de spoed. Maar er zijn gewoon een aantal symptomen die wel alarmerend zijn. De typische klachten van hart- en vatziekten zijn, om mee te beginnen, hartloppingen. Dus dat het hart beginnen snel te kloppen, eh? constant, regelmatig of onregelmatig, maar dat onverwacht dan gewoon op holen slaat. De klacht dat ben je gewoon uh, dysnee noemen in medische termen, en dat betekent kortademigheid, dat je op een bepaald moment. Ja, een inspanning dat je normaal kon doen, nou, gaat niet. Want je wordt kort van adem, hè. En dan uh, dat je moet je echt stoppen. Dus uh, op dat moment is er iets vermoedelijk mis met de bloedvoorziening naar de spieren en naar je lichaam enzovoort. Dat is een heel belangrijke, uh, mogelijke klacht van het hart. Dan heb je een pijn op de borst En daar zijn veel verschillende varianten van. Maar het gaat om een bevangen, drukken, gevoel, ergens op de worstkast. Voor, achter, of in de keel, of in de tanden. En dus een bepaald moment. En dat is typisch gerelateerd aan een inspanning. Je doet een inspanning en dan plots krijg je een bevangen gevoel. Mag niet zo het baard, hè? In het de bovenste deel van je lichaam, die je verplicht om te stoppen. Want je zegt, oei, ga niet meer. En dan als je stopt, dan gaat dat pijn weg... Dat gevoel, dat drukken gevoel. De meeste mensen praten niet over pijn. Ze praten over een bevangen gevoel, over een drukken gevoel. En dan heel belangrijk: flauw vallen. En daar wordt ook heel veel onderscheid. Iemand valt flauw. Hè? En als een jonge mens is, en zeker een jonge vrouw, ja, dat zal wel niks zijn. Ja, het gewone flauwvallen. Dat vond ik hallucinant, eigenlijk.
1: bij het lezen van uw boek. Als een man flauwvalt op een spoedafdeling, alle ja. hens aan dek, als een vrouw flauwvalt, ze zal wel haar maanstonden hebben. Of ze zal in de menopauze voilà. zitten.
0: Hallo? Ah, dat, ja, dat zit in gewakken in onze cultuur, denk ik. Dat alweer, dat gewoon als een, uh, een jonge vrouw klachten geeft, dat zal wel niks zijn. En als een man is, dat zal wel iets zijn. Ja. Dus, ja. Terwijl, terwijl de mannen die kunnen veel minder verdragen dan de vrouwen. Als, als wij als mannen de, de kinderen zouden moeten waren, bestonden we niet meer. Hè? Ja, en klopt het ook? Ik las ook in
1: je boek dat je een, een hartaanval al soms lang op voorhand kan voelen aankomen, tot vier weken. Sommige
0: vorm. studies hebben getoond dat bij de mensen, en dat is, uh, we praten nu over plotshodot, ja. bij mensen die een plotshodot doen, als je nou terug gaat vragen, hè, bij de familie, met de vrienden, de partners, enzovoort, kinderen, dan, dan zijn toch de dagen en weken vooraf een aantal premonitoren, noemen we dat, symptomen. Meestal, gewo- de meest belangrijke is vermoeidheid, mm-hmm. ja, maar dat is zo'n... zo'n dat is vaar, aspecif- ja, zo Ja, wie is nooit hè, moe. Mm-hmm. Maar het belangrijkste van allemaal is juist flauwvallen. Dat iemand een keer flauwgevallen is. Het is wel eens al flauw gevallen, maar er is geen aandacht aan besteed. En dan de volgende keer, paf, het loopt allemaal mis.
1: Nu, specifiek bij vrouwen zijn er nog wel een paar aparte symptomen. Zo sprak de dokter over het kikkerfenomeen.
0: Dat is als de patiënt vertelt, een jonge vrouw vertelt aan jou, ik heb hartkloppingen. dan de eerste vraag dat de huisdokter moet vragen is, voel je dat in de keel? En als de vrouw zegt, ja, in de keel, en zijn ze snel en in de keel, ja, dan weet je zeker dat het inderdaad een ritmestoornis is. En dat noemen we het kikkerfenomen, want de patiënt kan gewoon dat zelf zien op de spiegel, of de familieleden en zeggen, kijk eens hoe dat klopt allemaal hier in de nek. Zo'n simpele ding, dat komt van heel hoog technologisch, wetenschappelijk onderzoek. Krijgt.
1: Nu, wat we allemaal wel eens doen, als we hartklachten hebben, is uiteraard googelen. Maar daar wordt je bedolven onder een hoop aan informatie waarvan niet altijd duidelijk is of ze wel klopt. Zoals je hart. Dus leggen we elke week enkele weetjes voor aan onze specialisten. En vragen we, is dit nu een feit of een fabeltje? Een hart dat meer dan 180 slagen per minuut klopt, dat is een probleem.
0: Ja, en zelf, zelf minder dan dat. Hè. Mm-hmm. Ja, het gaat om, om, de, om de situaties. Hè. Kijk, als je nou een inspanning aan het doen bent... Mm-hmm. En ik doe gewoon de 100 meter in 10 seconden. Wat ik niet kan. oké. Okay, maar goed. Dat, je weet iedereen dat op het einde van de rij... Hè, dat is gewoon uh, bolt. En als hij gewoon komt... Hè? Zijn hartfrequentie gaat gewoon omhoog. Hè? En uh, tijdens die inspanning. En daarna, want er is een debit van zuurstof dat je moet compenseren. Dat is normaal. Doe je gewoon met de fiets gewoon een normale tempo. Dan gaat de hartfrequentie progressief omhoog. Ga je spurten, dan gaat hij gewoon omhoog enzovoort. Dus een hartfrequentie zegt niks... Is de omstandigheden? Hè? Wat ben je aan het doen? Zie je televisie aan het kijken en plots gaat mijn gar niet 180, maar boom 160, 150 per minuut, boom, boom, boom. boom. Mm-hmm. Dat is niet normaal. Hè? Dus ik heb geen inspanning gedaan, ik heb ook niks genomen of gedaan dat dat kan veroorzaken. En daar klaar, dat is niet normaal. Dus dat is eigenlijk niet de garfrequentie zelf, mm-hmm. maar je moet het altijd in verband met de omstandigheden zien.
1: Het gebroken hartsyndroom bestaat
0: echt. Het takozugo-syndroom of het gebroken hartsyndroom is het resultaat van veranderingen in de aders van het hart veroorzaakt door hormonale veranderingen die plots een tekort aan zoekstof veroorzaken zoals een hartinfarct, maar zonder vernauwingen in de aders. En typisch wordt dat door een stresssituatie veroorzaakt. Eén glas
1: wijn per dag is goed voor de bloedsomloop.
0: We hebben jaren, jaren, jaren dat zo verteld dat alcohol met maat, met dat goed kon zijn voor het hart. Maar dan zijn heel grote epidemiologische onderzoeken hè, gedaan met honderden, duizend mensen, waar de relatie tussen alcohol en algemeen, niet alleen hart, maar algemene ziekten in het algemeen, in kaart is gebracht. En men dacht dat je zou, dat was de hoop, hè? Dat je zou een lijn hebben en dan na een bepaalde hoeveelheid, bingo, mm. ongehoog zou gaan. Mm-hmm. En dat was een beetje de grens van de drie glazen, twee glazen per dag. En nee, helaas is gewoon zo. Het is een lineaire relatie gevonden. Mm. Dat wil zeggen, er is geen enkel moment dat je kan zeggen dat is goed. Of uh, vanaf dat punt wordt dat is leuk.
1: Als u... Uw advies voor iedereen, hè? we hebben het nu over het verschil gaat tussen vrouwen en mannenhart, maar als u uw advies voor iedereen zou samenvatten in een paar punten, wat zou dat dan zijn? Want we weten al dat alcohol niet geweldig goed is, um, maar wat zijn zo de belangrijkste dingen?
0: Ik denk dat je moet uh, voor jezelf en dan voor je omgeving, voor de mensen dat je ook voor zorgt, met name als je ook kinderen hebt, en, hè, je moet zorgen dat, dat je een leven opbouw vol goede gewoonten. Mm-hmm. Ja, je door wonden. En dat is, je wordt niet een marathonloper in een dag. Hè? Je moet daarvoor trainen. Dat wil zeggen dat je gaat het opbouwen hè? en het leven is hetzelfde. En zoals met alcohol. Ik heb gezegd: nee, interesseer me niet meer. Dat is niet, ik ga minderen. Nee, nee, ik drink geen alcohol. En in het begin, de mensen die keken raar en zo. En eh, ik kan je zeggen, je hebt een Nadeel, je wordt een beetje asociaal hè, als je mm. niks drinkt. Maar om tien uur avonds van alle visten ben ik tot hier. Hè. Dus, ja, dat is zo. Hè. En om tien na tien, dan, eh, ik heb al dezelfde verhalen van die anderen al twintig keer gehoord. Versta ja, je? Maar oh goed, maar dat moet je bijnemen hè, en daar een beetje geduld opbouwen. Maar ik denk dat het creëren van een leven vol goede gewoonten, en dat doe je beetje bij beetje... Een beetje, een beetje, en dat is gewoon om te zeggen. Oké, okay, als je nou het uh, overgewicht hebt, dan je gaat toch niet in, in drie dagen tien kilo vermageren. Maar maak gewoon van jezelf het doel van, oké, okay, je gaat één per dag gewoon of twee per dag. Of per maand of per week naar beneden, whatever. En dan ga je gewoon de gewoonten gaan creëren om ja, dat te laten en dat te laten enzovoort. En sporten, hetzelfde. Je, je moet niet, en je moet sporten en je moet gezond eten enzovoort. En creëer gewoon vanaf het begin goede gewoonten. Ik denk dat iedereen weet welke de goede en de slechte gewoonten zijn. De slechte zijn gewoon de drugs, alcohol en roken en sedentarisme. Ja? Dat gaat samen met gewoon slechte eetgewoonten, veel te veel vettig enzovoort. En de goede gewoonten van het leven, dat is proberen. Je moet een beetje zelfrespect hebben, laat me zo zeggen. Je moet voor jezelf zorgen. We hebben één lichaam gekregen en je moet het respecteren. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Mag ik u vanuit mijn vrouwenhart bedanken voor deze verhelderende uitleg? Dank <laughs> u. Dus, lieve dames, laat niet alleen naar je borsten, maar voortaan ook naar je hart kijken. Het is al zo mooi, maar we willen graag dat het blijft kloppen. Wil je meer weten over het hart, over eerste hulp, over wat jij kan doen om jezelf en een ander te helpen? Lees dan zeker het boek van Pedro Brugada, Ons Hart. En zit je misschien zelf met een lijvraag? Dan mag je altijd mailen gezondverstand.nieuwsblad.be